0: vendredi 4 septembre, bienvenue à un nouvel épisode du Dernier Droit. Je reçois aujourd'hui Mathis Julien, que j'avais déjà reçu d'ailleurs dans les premiers épisodes de mon podcast, mais cette fois-ci, plutôt que de parler de lui, on va parler du Tour de France, parce que celui, ce, ce grand tour-là a débuté il y a maintenant de ça 6 jours, ça a débuté dans la région de Nice, donc dans la côte d'Azur française. Le Tour de France a été repoussé de pratiquement deux mois à cause du coronavirus, mais a en même lieu. Plus de 170 coureurs y prennent part. Et dans la dernière semaine, il est arrivé énormément d'événements, ce qui fait en sorte que ça nous donne vraiment de belles analyses à avoir avec Mathis qui euh, s'y connaît clairement. Donc on va euh, non seulement discuter du Tour de France euh, et de la dernière semaine, mais aussi de, des jours qui s'en viennent parce que comprenez que le Tour de France s'en va dans les Pyrénées, donc on s'en va dans les étapes de montagne les plus intéressantes. Mathis va nous rejoindre aussi à deux autres reprises, donc euh, à la fin de la semaine prochaine, alors que le Tour de France s'apprêtera à rentrer dans les Alpes françaises. Et ensuite, euh, le jeudi ou vendredi suivant, alors que le Tour de France en sera dans ses derniers kilomètres et s'approchera de la finale à Paris. Donc, on écoute euh, tout ça euh, dans les prochaines secondes, mais avant, Laurence Castera. Pourtant, si je me lève chaque matin, c'est qu'au fond, j'y ai cru. Mmh. Que j'y crois encore! Je reçois aujourd'hui Mathis Julien. Euh, Mathis Julien qui a déjà passé en entrevue, en fait, dans mes premiers épisodes de podcast. Je le reçois cette fois-ci, euh, non pas pour parler euh, de, de sa carrière, parce que là, il faut, faut comprendre aussi que Mathis est à Bécomo pour participer au championnat canadien, euh, au championnat québécois, en fait, de vélo sur route, qui se tiendra en fin de semaine. Mais je l'ai invité à venir jaser avec moi du Tour de France qui a commencé il y a une semaine maintenant, et puis euh, parler justement de, 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 des événements qui se sont passés dans la dernière semaine et aussi de ce qui nous attend. Euh, salut Mathis, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va super bien. Et puis, Bécomo, qu'est-ce que ça a de l'air? Euh,
1: je dirais que c'est très venteux. Euh, Aujourd'hui, on est allé dehors, puis euh, les vents, là, je dirais, au-dessus de 40 km h euh, donc, c'est sûr que ça va jouer un, un facteur cette fin de semaine. Puis, euh, c'est des parcours là, qui, ont, qui sont très, très, très techniques. Là. Donc, beaucoup de virages. Euh, ça va être très intéressant là, pour, pour nos courses en fait fin
0: Avec le vent de 40 km h si ça perdure demain, là, dans, un, dans un parcours avec autant de virages, est-ce que c'est est, euh, c'est pas quelque chose que tu peux tenir compte? Parce que tu vas l'avoir de dos un peu après ça, de face, de côté. Ça, ça va te jouer un petit peu avec les autres ou c'est juste... Euh... Euh... Je dirais, c'est... Dans le fond, c'est que le, le, le parcours est. Je
1: ne sais pas s'il a été fait comme ça, mais euh, le, le plus long droit, dans le fond, on a vendre euh, face complet. Euh, pour ceux qui se connaissent quand même en cyclisme, en termes de power, à, à 300 watts, 310 watts, j'étais à 29, 28 km/h. Donc, okay. euh, c'était vraiment beaucoup de vent là, pour, pour un, un, un kilomètre, mais ça fait qu'il qu faut que tu punches certains kilomètres certains kilomètres, il faut que tu te reposes. Ça va être très stratégique, même pour un compte-la-montre.
0: Cool. Écoute, euh, c'est sûr qu'on va suivre ça avec intérêt. Euh, puis on va aussi suivre l'autre personne qui avait fait l'entrevue avec toi la dernière fois, qui est mes primo, qui est là aussi avec les seniors. Mmh. Fait en, en fait, grosse fin de semaine de vélo de, de, vélo de route à, dans la côte nord. Exactement. Écoute, on, on s'en est parlé, mais le Tour de France a commencé samedi dernier. Euh, Tour de France qui normalement se fait au mois de juillet, mais avec la pandémie, mmh. a été reporté. Donc, le Tour de France s'est lancé à Nice, en fait, euh, samedi dernier. Et puis, euh, depuis le début du Tour, moi, je, sincèrement, c'est un des débuts de Tour les plus bizarres que j'ai vus depuis que je suis Tour depuis presque 20 ans. Euh, puis, euh, je voulais qu'on en parle un peu. Euh, toi, jusqu'à maintenant, c'est quoi tes impressions sur le Tour de France?
1: Ben je dirais que ça a été la
0: première semaine la plus
1: mouvementée là, que, que j'ai vue à, à date de, depuis que je regarde les, les Tours de France dans les... Peut-être les, les, peut pas les 20 ans, moi, mais les, les, les 10 années que je regarde ça. Euh, mais ouais, donc, ça, ça a été très mouvementé comme semaine. On a eu là, euh, dès, la, dès la deuxième étape là, en fait, une étape difficile. Euh, euh, donc, quasiment. Euh, on, on, on se croyait au Giro, là, je crois que c'est Ted King qui, a, qui, a, qui avait tweeté euh, Oh, Tour de France, uh, put... Uh, » Big climbs on the second day, how very zero of them. Donc, euh, c est, c est, c est vraiment, euh, vraiment une, une semaine qui a, qui a été dure euh, sur certaines équipes. Là, avec avec la, la première étape, là, on pense à, à l'Auto Yumbo qui ont perdu leur, je dirais, deux de leurs plus gros équipiers à Calabé One. Euh,
0: donc, euh, donc ça, ça a été une semaine très mouvementée. Là, ouais. Écoute, par, parlons-en justement des, 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 des événements qui ont marqué cette première semaine-là. Dès euh, le début du tour, en fait, euh, deuxième étape, euh, il pleut. Euh, puis à Nice, sincèrement, semblerait-il qu'il n'y a pas plu beaucoup cet été. Fait que l'asphalte la, la, est presque huileuse. C'est hyper dangereux. Et là, Tony Martin, dans le peloton, décide, de, avec le reste des équipes, de dire « OK, on neutralise parce que c'est trop dangereux ». Et à ce moment-là, première descente qu'on attrape, Astana décide qu'ils font à leur tête puis attaquent. Euh, puis, deuxième virage, le, le meneur se ramasse dans mmh. un panneau de signalisation. Comment tu as vu ça, dans le fond, cette attaque-là d'Astana? C'est-tu un. Euh... Euh,
1: je dirais que ça, ça a peut-être été une, une volonté, euh, je ne sais pas si c'était une volonté d'équipe, si c'était une volonté d'un directeur sportif. Euh, clairement, c'était pas tous les coureurs qui étaient. Euh, qui était on board avec cette attaque-là. Euh, on, on a vu Hugo Hall poster sur les, les réseaux sociaux euh, plus tard euh, euh, qui n'était pas tant en accord avec euh, mm. justement le, le, le pace que Omar Frey en fait euh, mettait à l'avant. Euh, mais c'est sûr que dans des conditions comme ça, on, on a déjà eu ça au Québec euh, souvent. Euh, dans, dans, dans les mardis de la Chine, ça arrive quand il y a seulement une petite pluie. c'est pas une pluie battante, ça fait juste ressortir les, les huiles de la route. c'est pas une question de euh, je, vais, je vais rester dans une certaine position, je ne vais pas tomber. Je vais croiser les doigts pour ne pas tomber là, parce que mm -hmm. c'est surtout une, un, une affaire de, de chance. Là. Même les, les plus techniques dans le peloton n'ont pas, euh, pas davantage à ce point-là parce que c'est vraiment très glissant quand, mm -hmm. quand la. Quand la la, la route devient comme ça. Euh, je pense que les, les commentateurs français l'avaient qualifié là, de, de glace noire. c'est euh, ouais.
0: extrêmement glissant. Là. Très ouais. dur de
1: rester sur le vélo.
0: Fait qu'effectivement, cette attaque-là n'a pas fait plaisir. En fait, la majorité des coureurs, après ça, ont sorti publiquement pour dire qu'Astana, c'était n'importe ouais. quoi ce qu'il avait décidé de faire. Puis c'est notamment que... Luke
1: Rowe. Euh, ouais. Notamment Lou Crow qui est sorti, il y, a, il y a du chapeau à tout le monde euh, sauf Astana.
0: Oui, exact. Donc, euh, fait que, que Hugo Hull euh, sorte publiquement contre son équipe, c'est quand même assez particulier, surtout que ben c'est ton équipe qui te paye, mais c'est assez rare qu'on voit ça. Euh,
1: oui, je dirais que c'est arrivé quelques fois dans les dernières années, mais c'était pas le début de des. De des euh, des relations très heureuses en, entre équipe et, et coureur. C'est arrivé avec Juan Denis. On, on a vu dans, dans les dernières années, avant qu'il fasse le saut vers Neos, qu'il n'était pas content avec l'équipement qui qu qu se faisait donner par son équipe. Euh, C'est sûr, peut-être que les, les dirigeants d'Astana n'ont pas aimé ce poste-là, mais je crois que c'était raisonnable de sa part. c'était pas un move qui était... Euh, qui était intelligent. C'était une étape où ce que tout le monde voulait juste arriver euh, arriver à la fin sain et sauf, euh, ce qui n'a pas été le cas pour certains coureurs, euh, oui. notamment l'équipe Lotto euh, Yumbo, pas, pas Lotto Yumbo, euh, Lotto Sudal, qui ont, qui ont perdu euh, John Degenkolb et, et Philippe Gilbert, les euh, C'est sûr, euh, pour eux, c'était un gros coup. Euh, ça, fait, ça a des répercussions pour toute leur, leur équipe. Là. On a vu aujourd'hui un, un Thomas Deggen frustré là, parce que d'habitude, euh, il, il a le droit de partir, mais euh, en ce moment, vu qu'il n'y a plus personne qui peut aider Bay One, il, il est relégué euh, au, au rôle d'équipier, donc euh, ouais. il n'y a, a plus la, la place pour s'échapper. puis On a vu sa frustration aujourd'hui à, à vraiment essayer de partir en, en échapper avec qui qu'il trouvait parce que on euh, était, était à l'arrière, puis il n'y avait rien à faire, mais ouais. il n'a pas été capable de concrétiser avec ça aujourd'hui.
0: Stratégie d'équipe, malheureusement. Des fois, tu es pris là-dedans, puis les circonstances ouais. font en sorte que tu ne peux, peux pas tirer ton épingle du jeu. Ben,
1: je dirais, c'est sûr, il y a, dans, dans le tour, là, il y en a peut-être une quarantaine pour lesquelles c'est vraiment une course, là, puis ils vont avoir leur chance, ils vont avoir. Tu vas avoir des, des, des chances de gagner leur, les étapes, les, les sprinteurs, euh, les, les gens qui sont au GC aussi, qui vont tout le temps avoir des, des chances de, de gagner du temps. Mais pour une centaine de coureurs, c'est un job. Là. Donc, euh, mm -hmm. c'est vraiment. Tu as, as un rôle, puis tu vas faire ton rôle. Euh, ça, ça a été ça pour Hugo là, durant quelques années. Maintenant, il a, il a été promu. Euh, un peu à domestique de, de luxe. Là. Puis il y a même ouais. ses, ses chances des fois en, en fin d'étape. Il a quasiment touché le top 10 aujourd'hui. Euh, donc euh, c'est sûr qu'il euh, faut, faut, faut monter les échelons là, quand on est professionnel. Ouais.
0: Parlons du deuxième événement qui a marqué la semaine. Euh, ouais. Fin de deuxième étape, à euh, la Philippe euh, fait un méga punch, réussit à aller chercher son maillot jaune, garde son maillot jaune pendant deux jours, puis de façon complètement euh, ridicule, le père, avec une pénalité dans une zone de ravitaillement. Puis mm -hmm. là, il y a une, une panoplie de théories du complot, comme quoi que euh, Philippe ne voulait pas ce maillot jaune-là, que c'était trop de, trop de pression sur l'équipe. Euh, Peux-tu nous expliquer, pour ceux qui ne comprennent pas trop, qu'est-ce qui s'est passé?
1: Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que Philippe a pris un bidon avec 17 km à faire. Euh, Puis c'est une règle connue. Euh, ça peut varier dans certaines étapes puisque la chaleur est extrême, mais pas le droit de prendre de bidon euh, avant. Euh, dans le fond, pas le droit de prendre de, de bidon dans les 30 derniers kilomètres oui. euh, d'une course. Donc, euh, c'est la même règle pour les, pour les courses euh, à mon âge. Là. Donc, euh, à partir même de, de U15, c'est une des raisons pourquoi il n'y a pas de ravitaillement qui se font euh, avant, je dirais, des fois cadets, là, à, autour de, de 16-17 ans. Euh, parce que les courses sont juste pas assez, pas assez longues dans, euh, pour, pour avoir un, un ravitaillement. Là. Okay. Euh, la, la règle exacte, en fait, c'est pas de ravitaillement dans les 30 premiers kilos et dans les 30 derniers kilos.
0: Est-ce qu'il y a une raison à cette règle-là? Euh,
1: dans le fond, c'est juste que euh, dans les, les ravitaillements, il y a comme une règle non écrite euh, qui est euh, on n'attaque pas dans les, dans, dans les ravitaillements. C'est un peu un manque de respect de faire ça. Euh, donc, ce que ça fait, c'est une heure de course, environ 45 minutes de, de, de course au, au début, où ce que vraiment, on peut y aller fort, sans avoir peur d'attaquer dans, dans un ravitaillement. On, on peut vraiment se donner, puis 30 km à la fin, où ce que vraiment, c'est la course, on ne prend plus de bouteille, puis on se concentre sur euh, se rendre à la ligne en premier. Là.
0: OK. Fait que là, Philippe, justement, comme tu dis, va chercher un bidon avec 17 km à faire. Clairement, il est au courant de ces règles là donc il doit être au courant qu'il va avoir une mmh. pénalité. Euh, la première question que je te pose, Alaphilippe, Philippe est en jaune. Euh, normalement, aller chercher des bidons, c'est la job de ses équipiers, c'est pas la sienne. Euh, pourquoi tu penses qu'Alaphilippe serait descendu pour aller chercher son bidon? Euh,
1: D'après moi, en fait, il n'a a pas vraiment descendu. Il l'a pris sur le bord de la route. donc euh, Il a vraiment juste sorti du, du peloton. Euh, D'après moi, il s'était fié sur, sur son équipe euh, de, de donner un bidon au, au bon endroit. Puis, il a vu ah, un bidon ben, « Regarde, il ne reste... il, il me reste plus beaucoup d'eau. » Il a juste pris un bidon sans penser. Ça, c'est ce que je crois. Là. Okay. Euh, parce que, dans le fond, là, il n'y a, a aucune raison là, de, de, de prendre un, un bidon dans les 17 derniers kilomètres à cette vitesse-là. On s'en passe 20 minutes là, yeah. euh, pour eux. Là. Donc, il ne reste quasiment plus de course. Il aurait facilement pu finir la, la, la course sans ce bidon-là. Surtout que ce n'était pas un final qu'il avait besoin d'être à l'avant, il avait juste besoin de rendre à, à, à la banderole les trois kilomètres, euh, puis ensuite reculer dans le peloton un peu. Là. Oui. Euh, sauf que, c'est sûr, il, il est allé prendre le, le bidon, mais c'est ça que je pense. Je pense qu'il il, il se fie à son équipe, il n'a pas pensé à la règle des 30 kilomètres sur le coup. Euh, quand il a dû l'avoir dans ses mains, par exemple, il regarder son compteur, il, il a dû dire Oh, Pelay, euh, j'espère qu'on ne m'a pas vu, puis euh, comme de fait, on. On, on l'a vu, il y a beaucoup de gens qui se demandent euh, pourquoi le Tour de France en enlèverait le, le maillot jaune quand c'est un, un Français qui l'a le sur les épaules. <rire> exact. exact. Euh, mais dans le fond, ça, c'est la, la, la même question de pourquoi euh, est-ce qu'on enforcerait les, les règles sur certaines personnes et sur certains non. Euh, L'UCI a vraiment resserré cette marge-là dans, dans les dernières années. On se rappelle de Mark Cavendish qui arrivait des des 15, des 20 minutes quelque ouais. durant le tour euh, puis il restait dans, dans le tour mais là, vraiment, maintenant, ça peut être des, des, des secondes puis on, on se fait sortir du tour là. donc c'est ouais. vraiment cette marge-là qui a été rétrécie puis on veut vraiment passer un message que personne n'est à l'abri de ces pénalités-là
0: Puis que penses-tu des personnes qui disent qu'il l'a fait parce que, justement le, le, le maillot jaune, c'est énormément de pression quand tu l'as sur les épaules c'est de la dépression mmh. sur l'équipe pour te protéger puis Philippe l'avait dit même quand il l'a attrapé au deuxième, euh, à la deuxième étape. Il dit « Je ne m'attendais pas à avoir le maillot jaune aussi rapidement. Euh, » Est-ce que tu penses que ça serait quelque chose de plausible ou c'est vraiment farfelu comme idée?
1: Non, je pense qu'Alaphilippe a, a beaucoup d'honneur euh, du, du fait de, de porter le maillot jaune. Euh, ce ne serait pas quelque chose qu'il voudrait délaisser comme ça. Euh, parce que c'est sûr que c'est beaucoup de responsabilité le, le, le maillot jaune. Euh, mais il n'y a pas le stress de « quand est-ce que je vais le perdre? » parce qu'Alain Philippe a, a rendu clair ses, ses intentions de ne pas courir pour le classement général cette année. Mm -hmm. Donc, euh, je pense pas vraiment que c'était ça la raison. C'était plus un, un, un oubli, d'après moi. Euh, parce qu'Alain Philippe euh, a, 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 a aime beaucoup, là, en tant que Français, pouvoir porter le, le, le maillot jaune. Euh, ça, ça le rend très fier. Là, puis, euh, avait l'air quand même assez attristé là, de, de, se faire, euh, de se faire offrir cette pénalité-là euh, de cette façon-là, -là, puis de perdre le maillot jaune dans le fond de cette façon-là.
0: Ensuite, on a euh, un autre revirement de situation encore aujourd'hui. Euh... Les équipes l'avaient entendu, c'était connu qu'autour du 133e kilomètre d'une étape qui en faisait au total, euh, j'ai pas le chiffre exact. 168. Ici. 168, exact. Ouais. Donc, au 133e kilomètre, on se retrouvait dans un endroit où on avait beaucoup de vent de côté. Et puis, c'est connu, quand on a du vent de côté, bien, il va y avoir des équipes qui vont tenter de peser un peu plus sur la pédale, de créer une cassure, un coup de bordure. Puis, bien, cette année, ils ont réussi. Euh, ce qui fait en sorte que les 41 cyclistes en avant ont réussi à rentrer dans les temps. Et euh, après ça, ben, il y a eu un deuxième peloton qui est arrivé euh, environ une heure, euh, une heure, une minute 20 ensuite. Puis ben, il y a plusieurs des favoris du tour qui se retrouvaient là-dedans. Euh, Taday Pocagar, on avait, comme tu disais tantôt, Michael Landa, euh, Greg, Aver euh, Greg Avermatt et compagnie, plusieurs coureurs d'expérience. Euh, puis tout ça, dans le fond, là, ce, qui est, ce qui est le fun, c'est qu'un des, des des cyclistes qui a le plus poussé là-dedans, c'est Hugo Hull, qui s'est retrouvé en, littéralement en avant de ce peloton-là à 60 km h euh, Comment tu as vécu ça, en fait, de voir premièrement un Québécois qui, qui est en avant du peloton, qui tire le peloton, puis de voir cette cassure-là se créer? Ben, c'est sûr que
1: c'est vraiment euh, le fun de, de voir un gars chez nous... Euh... Euh, mettre dans le rouge là, vraiment euh, tout le monde. Là. Parce que euh, même ceux qui sont restés dans, dans, le, dans le top 40 à l'avant euh, l'ont dit après la course là, que c'était sans repos comme étape, euh, qui ont, qu ont forcé plus qu'il y avait prévu dans, dans, dans leur plan. Parce que euh, une équipe du, du Tour de France, ça n'a pas juste un plan jour par jour, ça a un plan général, mm -hmm. euh, prennent certaines étapes comme repos. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui comme c'était supposé. Parce que pour un grimpeur, les difficultés qu'il y avait aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est très, très dur. C'est une catégorie 3 suivie d'une catégorie 4. Ouais. Euh, c'est quelque chose que, qu qui, qui passe par-dessus quand même assez facilement. C'est sûr que si on, on compare ça à ce qu'on a ici au Québec, c'est gigantesque. Mais euh, pour, pour eux, là, vraiment, c'est juste du roulant. Ils passent ça à 28-30 km h euh, sauf que vraiment, ça, ça a été très dur. Je dirais pour, pour les grimpeurs, c'est beaucoup plus dur. Surtout les, les, les vents de côté, euh, juste du fait qu'ils sont plus légers, euh, ça fait qu'ils prennent un peu plus dans, dans le vent. C'est un peu plus dur de déplacer leur, leur poids à travers le vent. Euh, des, des coureurs comme, euh, comme Sagan, euh, dans aujourd'hui, qui a fait un gros du travail aussi, comme Hugo. Euh, qui, qui sont reconnus là, pour être très forts dans, dans, dans les vents de face, dans les vents de côté. Euh, ça vient aussi avec un, un, un awareness du peloton euh, d'être un peu plus, euh, plus euh, massif. Là, euh, oui. Dans le fond, c'est qu'il faut vraiment savoir bien se placer parce qu'on ne peut pas se corriger dans, dans une côte à remonter le peloton. Il faut tout le temps être bien placé pour essayer de ne pas gaspiller euh, Puis ça Ça... C'est un avantage, là, dans le fond, quand on arrive dans, dans des crosswinds comme aujourd'hui.
0: Ouais, Est-ce que tu penses que, justement, là, comme une équipe comme Astana qui savait à 133 km qu'elle allait avoir ça, puis qui sait aussi qu'à partir de demain, bien, on, on se retrouve dans les Pyrénées, qu'on a euh, demain deux côtes de première catégorie, un hors catégorie avec le port de Balès qui sont dit qu'il y a des équipes qui vont prendre ça plus mollo aujourd'hui, qui vont peut-être, justement, relâcher, leur, euh, relâcher un petit peu leur attention, puis on va prendre avantage de tout ça, ou c'est simplement un concours de circonstances?
1: Ah oui, je dirais, je, je dirais, c'est sûr qu'ils le savaient là. Il euh, y, y a beaucoup d'équipes là souvent qui sous-estiment euh, ce que ce que la météo dit le matin, ouais. euh, parce que c'est sûr, on, on, on le sait, ici aussi le, le, le météo média mettons, ça va pas tout le temps être 100% ce qu'ils disent. Euh, mais aujourd'hui, ça a été vrai, euh, ça a été dit ce matin qu'elle allait avoir des, des vents de là-bas. Je crois qu'on était aussi à 40 km heure, là, entre mm -hmm. 30 et 40 exact. km h Donc, euh, ça avait été dit. Il y en a qui l'ont peut-être sous-estimé, qui ont dit on, on va être capable de, de passer au travers euh, sans problème. Euh, mais là, l'étape, elle a été euh, quand même euh, assez rapidement. 47,5 km h euh, sur un vent côté face. Euh, C'est sûr que ça a été très dur là, pour, pour mm -hmm. tout le monde dans, dans, dans le peloton, euh, sans repos. Euh, les, les gagnants aujourd'hui, je dirais, euh, c'est sûr l'équipe Loto Yumbo, l'équipe Astana qui ont été tous bien placés euh, Loto Yumbo qui ont seulement perdu Sept euh, mais Sept courses qui, qui, qui a fait clair là, qui, que ça ne lui dérange pas de perdre du temps pour, euh, pour Astana dans le fond euh, on, on a perdu euh, quasiment personne là, dans, dans, dans le, le, les contenders pour le G.C. Ouais. Euh, dans, dans ce qui est de, de Bora aussi, on, on était tous à l'avant. Mal, malheureusement, on n'a pas réussi à jouer le sprint euh, pour, pour Sagan. Euh, je crois qu'on est quand même un peu dans, dans le déclin là, de, de, de l'ère Sagan. Euh, c est, c est ce malheureusement. C'est ce qu'on voit dans, dans le tour euh, cette semaine, dans le fond. Là. Euh, sauf que quand même, il nous a montré qu'avec son équipe, il gagne peut-être pas des étapes, mais il va quand même être capable de probablement gagner le, le maillot vert. Là, quand ouais. même repris le maillot vert aujourd'hui avec le, le, le sprint intermédiaire. Euh, parce que, dans le fond, ça gagne pas juste un sprinter capable de, de faire beaucoup de choses. Donc, euh, monter les, les, les petits cols. C'est un très bon punch euh.
0: mmh. C'est ça. Comme tu dis, donc Sagan, c'est le maillot vert actuellement. Avec la mésaventure d'Alaphilippe, c'est Adam Yates qui a pris euh, le maillot jaune. Euh, Adam Yates, qui lui-même le dit, euh, c'est pas comme ça qu'il voulait aller chercher le maillot jaune, mais il va le prendre quand même. Ouais. Euh, puis je te dirais que la, 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 la plus belle surprise jusqu'à maintenant, bien, surprise, en tout cas le, le coureur qui surprend le plus, euh, je te dirais Wood Van Aert avec deux euh, victoires ouais. au sprint. Puis euh, la victoire d'aujourd'hui, c'était sans contredit. Là. Il a créé un trou énorme dans son sprint. Là. Il n'y avait personne qui pouvait le suivre. Vraiment, euh, euh,
1: je dirais sans contredit. Wout Van Aert, en ce moment, le coureur le plus dominant sur la planète. Euh, on on l'a vu dans, dans les classiques pré-tours. Euh, donc, euh, a gagné euh, Strade Bianchi, qui était son grand objectif. Euh, il, je pense pas vraiment que sur un, un, un petit punch, sur un, un sprint réduit, il est arrêtable. Euh, oui. Il l'a montré même, dans le fond, euh, sur l'étape, euh, c'était-tu hier? Oui, c'était hier aussi, qui mm -hmm. qu 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 avait gagné à, après avoir fait un gros travail de, de domestique. Là. Euh, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'il a fait le, le domestique jusqu'à 10 km à faire, puis à 10 km à faire... Le, le, son équipe lui a dit « fais ce que tu veux ». Euh, être capable de, de sprinter sans s'être protégé de, de toute sa course, là, vraiment ça montre que c'est un gars qui, qui est plein de talent. Euh, si, si jamais le Tony décidait de se retourner et euh, de le faire compétitionner pour le maillot vert, d'après moi, ça serait un, 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 un danger réel là, pour Sagan, là, pour, 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 pour le maillot vert. S'il si, y avait vraiment ses yeux là-dessus, il euh, y aurait une très grosse option sur ce maillot-là. Ouais,
0: je suis d'accord avec toi. Puis si ce n'est pas cette année, j'ai bien l'impression que dans les prochaines années, c'est vers ça qu'il va aller. Oui,
1: parce que euh, c'est sûr qu'ils ont, ils ont vraiment amené tout le monde autour au cette année. Ils veulent, ils veulent défaire le, le, le règne du euh, Mais souvent, les, les équipes sont séparées en deux, sont, sont séparées en une petite brigade pour le, le classement général, puis une petite brigade pour, pour les arriver au, au sprint. C'est ça qu'on a. Euh, si on prend l'exemple de, de Bora, euh, tu sais, qui ont danielos qui ont, euh, qui ont Sagan pour les, les, les sprints, euh, qui ont une bonne partie de l'équipe aussi autour de Bookman pour le, pour le, le classement général. Euh, tu sais, les, les, les équipes sont souvent séparées comme ça. Là, donc, euh, je crois qu'on pourrait facilement avoir une, un, un Van Aert amené par peut-être euh, Tony Martin, qui est un spécialiste... Du, contre la montre, tu sais, qui oui. peut faire des, des bons longs efforts, euh, ça, serait, ça serait très, très fort là, aux arrivées au sprint. En fait, dans quasiment toutes les, les arrivées, sauf les grosses arrivées en montagne, là, mm. euh, où Van Aert est un peu trop grand, un peu trop, euh, trop costaud pour ça, mais sinon, euh, tout le reste là, peut être très
0: dominant. Parlons des arrivées monta des mon euh, en montagne, parce qu'on s'en va justement dans les Pyrénées à partir de demain. Euh, puis je dois t'avouer que j'ai été un petit peu déçu quand j'ai vu le parcours de, du Tour de France clairement le Tour de France s'est dit c'est pas vrai qu'après une semaine le tour va être terminé parce qu'on va avoir une arrivée au sommet euh, quelqu'un va prendre trois minutes sur quelqu'un d'autre puis après ça on va gérer la course ce qui veut dire que euh, demain puis après-demain oui on est dans les Pyrénées mais il n'y a aucune arrivée au sommet, en fait le dernier col euh, est à peu près 12 à 18 km avant le finish <rire> ce qui donne la chance de peut-être recoller si jamais on a été en difficulté euh, Est-ce que pour toi, c'est quelque chose que le Tour a réfléchi? puis euh, Est-ce que ça en l enlève euh, justement un petit peu de, de magie, si on veut, au, au col pyrénéen Je pense que c'est sûr que
1: c'est un peu plate qu'on ne puisse pas avoir au moins une arrivée au sommet dans les Pyrénées. Euh, juste pour montrer, dans le fond, là, euh, les, les, les cols incroyables qu'ils ont là. Euh, par exemple, je crois que ça va quand même pouvoir former un une esquisse du classement général, euh, tout en gardant ça quand même serré euh, d'une certaine façon. Parce que quand on regarde demain, euh, si on regarde demain, euh, après un col de, de première catégorie, on a une descente, euh, mm. puis on, on retourne sur le plat seulement à 3 km de la crée. Exact. Donc, c'est sûr que euh, la, la, la descente au, au, au complet, ça peut être une occasion pour certaines personnes de, de raccrocher. Euh, mais ça peut être, euh, pour, pour certaines personnes, ça peut être aussi une occasion de perdre encore plus de temps. Là. Ouais. Euh, on, on, on a vu Thibaut Pinot euh, avoir beaucoup de problèmes en, en décembre dans les dernières années. Euh, dit qu'il a réglé ce problème-là, mais euh, on, on pourrait avoir en, en, encore des, des surprises. Quelqu'un qui, qui est un peu trop sur les freins pourrait euh, perdre du temps. D'après moi, comment ça va se jouer? Ça va se jouer euh, par petit groupe. C'est sûr que les, les équipes vont essayer de faire éclater ça. Dans, dans, dans le dernier col. puis euh, Ça se peut qu'on ne voit pas une un, un arrivée en, en solitaire dans les deux prochaines étapes. Euh, mais au moins dans l'étape de demain, d'après moi, en, en petit groupe à l'arrivée, ça, ça devrait être comment, comment ça va se passer, à moins qu'on ait une, une équipe vraiment qui soit plus forte, qui contrôle. Euh, si si, euh, si l'Auto sont capables de de, de faire drop et gate, puis il, il voit que Roglitch est maillot jaune virtuel, puis Roglitch peut outpuncher tout le monde dans, dans, dans le peloton, euh, comme il l'a fait euh, plus tôt cette semaine. C'est sûr que ça se peut qu'il qu contrôle jusqu'en haut, qu'il contrôle la, la, la descente, puis ensuite euh, on est une arrivée à, à une dizaine, mais mm -hmm. s'il ne reste plus d'équipiers, d'après moi, ça va être en, en, en petits groupes. Peut-être un peu différent ce qu'on va voir dimanche. Dimanche, euh, on a quand même un bon 8-9 km de plof au plat montant avant l'arrivée, après la descente. Euh, ça, c'est quand même une place où -ce que ça peut se regrouper. Là. Oui. Je pense qu'on on, on a moins de chances d'avoir des, des arrivées à deux ou 3 dans, dans cette étape-là. Demain, un peu plus. Mais encore là, comme on a vu avec Chris Froome dans, il, y a, il y a quelques années, je crois que c'était en, en 2016, le taux peut plus gagner dans une descente.
0: Euh,
1: oui, un, cou, un coureur euh, comme, euh, comme Julien Alaphilippe, là, qui est très bon en, en, en descente, peut facilement euh, s'éloigner du, du peloton dans une descente.
0: Oui, puis exactement, créer le trou. Pis, dans le fond, c'est quand tu descends, si tu es capable d'assumer les risques et euh, de, de pousser le, le au maximum, là, justement, ça, ça peut payer. Là.
1: Oui, euh, exact. Parce que, dans le fond, là, les, les, les descentes en France, comment ça se passe? Ça va être euh, des, des sections de l'asset puis des, des sections de l'endroit. Les sections de l'endroit, on ne perd pas beaucoup de temps, mais les sections de l'asset, euh, c'est très facile de gagner euh, entre une et cinq secondes là, à chaque lacet, euh, Juste dépendamment où on freine, si on est contre euh, quelqu'un qui est vraiment pas technique en, en, en descente. Euh, on peut facilement ouvrir un trou de 20-30 secondes, euh, mm -hmm. l'espace d'une descente,
0: là.
1: Ouais. Euh, sans vraiment forcer, versus un trou de 20-30 secondes dans une montée. Quand même, il faut pousser euh, 5 à 10 plus de watts que la, la, la personne derrière. Euh, C'est plus cost-efficient, dans le fond, d'attaquer dans, dans, dans une descente si on a les, les capacités pour le faire.
0: Toi, euh, avec la journée de repos lundi, là, mettons, lundi, tu t'attends à ce que le classement ait changé euh, pas mal? Est-ce que qui, qui tu vois, dans le fond, peut-être en fin de semaine, se démarquer?
1: Euh, moi, c'est sûr que j'attends les, les, les Lotto Yumbo là, de, de se démarquer beaucoup. Ils ont, ils ont montré euh, durant les, les, les premières étapes de, de grimpe euh, comment forts et dominants ils étaient. Euh, je crois qu'on va avoir... Peut-être qu'il va être capable de, de garder son, son emprise sur le maillot. Euh, mais s'il veut faire ça, il va falloir qu'il soit capable euh, de, 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 de partir de, de Roglitch d'après moi, mm -hmm. parce que seulement avec les, les, les bonifications sinon Roglitch va être capable de reprendre le, le, le maillot mm -hmm. euh, parce que s'il arrive au sprint, il est contre Roglic il euh, n'y a, a aucun doute que ça va être Roglic là, qui, 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 qui va prendre les bonifications à l'avant, euh, déjà en, entre, le, entre le premier et le le deuxième, on, on a un écart de 4 secondes de bonification. Donc, euh, Roglic prendrait le maillot directement. Oui. Euh, surtout qu'il y a des, des, des secondes bonnies en, en haut de, du dernier cas le, demain. Euh, si ça fait un sprint là, de 3... Euh, en fait, en, en, en haut, les, les secondes bonnies, c'est 3-2-1. Donc, 3 mm -hmm. secondes de, de bonification 2-1. Euh, si Roglic est capable de prendre euh, entre 1 et 3 secondes en haut, puis ensuite reprendre 4... 4, 7 ou 10 secondes à, à, à Yates en bas, c'est sûr ça va faire une, une grosse différence.
0: Vois-tu l'équipe Trek segafredo euh, qui, qui a eu de la misère aujourd'hui en fait là, avec Richie Port et Buck Malema, peut-être euh, essayer de reprendre le temps perdu en étant peut-être euh, euh, agressif ou euh, plutôt juste euh, dire on va attendre?
1: Je dirais Trek Segafredo, c'est sûr qu'ils euh, ils vont vouloir rattraper le, le temps perdu, euh, mais je ne crois pas que ça va être une une équipe qui vont aller se mettre en avant puis qui vont essayer de, de, de mettre le pace comme on voit Ineos, puis euh, puis lauto beau faire. Euh, je crois qu'ils vont peut-être essayer d'envoyer soit Buckmolema, soit richport euh, en échappé espérer que, que les autres équipes les, les, les laissent partir puis essayer de se, se rendre jusqu'au bout. C'est le genre d'étape que ça se fait. Euh, mais là, à ce point-là, c'est sûr que les, les, les autres équipes vont, vont contrôler beaucoup euh, parce que je crois que l'auto-humbo ont, ont vraiment, vraiment très, euh, sont, sont très pressés dans, dans le fond de se mettre les mains sur le maillot jaune, euh, surtout là, avec les, 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 les annonces que le, le Tour de France pourrait pourrait être arrêté mi-tour. Euh, puis que le, le maillot jaune serait, serait donné à celui qui est dans le maillot jaune euh, au, au, au moment d'annulation. Oui. Euh, je crois qu'ils sont assez pressés là, de se mettre dans, dans le maillot jaune et de, de rester sécuritaire là, à, à ce point-là.
0: Oui, ok. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'on va pouvoir se parler la semaine prochaine avec un tour oui. qui va se continuer. Euh, je voulais juste te demander une question euh, pour terminer. Euh, le Tour de France au Québec, par le passé, là, ça a commencé avec euh, le canal Découverte, le canal D dans le temps. Euh, non, c'était Évasion qui l'avait. Euh, ouais. Ensuite, RDS a repris ça. Et là, cette année, c'est assez particulier. Ça ne joue nulle part à la télévision. Il faut avoir un abonnement à Flow Sports en ligne. C'est euh, ouais, la critique.
1: Euh, c'est sûr que je trouve que c'est déplorable là, de, de RDS d'avoir un peu laissé tomber les, les droits pour, pour ça. C'est... Pour, pour le, plus, le le public québécois, c'est tellement moins accessible maintenant. Euh, Flowbikes qui est très qui, qui est un, un système très niché. Il euh, n'y mm -hmm. a pas beaucoup d'autres sports qu'on peut voir euh, à partir de, de, de leur plateforme. Euh, Quelquefois, certaines courses de course à pied, mais c'est pas mal tout ce qu'on peut voir d'autres. Euh, c'est sûr qu'ils vont avoir les trois grands tours. Pour un amateur de, de cyclisme, c'est super. Euh, c'est comme s'abonner à, à, à Netflix pour deux, trois mois, là, surtout que là, c'est super condensé. Exact. Um, mais pour quelqu'un qui regarde pas ça, qui voudrait juste voir ça passer à la TV, uh, c'est sûr que c'est pas super. Uh, pour, pour, pour nous, ça offre moins de visibilité aussi là, au, au sport du cyclisme. Uh, déjà qu'on voit là, que c'est c'est un peu en, en, en déclin au, au niveau senior, les, la, la compétition de cyclistes, t en, t en, tandis que les, les cyclistes de, de tous les jours, ça augmente à, à, à chaque année. Les compétitions de cyclistes, ça devient de, de, de moins en moins populaire au, au niveau senior, euh, senior. Il y a moins d'équipes, euh, moins de gens qui sont, qui sont à l'aise à mettre de, de, de l'argent dans, dans des équipes seniors euh, canadiennes et québécoises. Mm -hmm. um, c'est sûr que je vois ça d'un un œil un peu, euh, un peu euh, pas mélancolique, mais euh, c'est de la nostalgie aussi là, de, de, de pouvoir entendre les, les, les annonceurs comme, comme Dominique, euh, oui. qu'on entendait, Fra François Parisien, qui était, qui était souvent annonceur aussi. Euh, mais pour avoir vu Full Bike, c'est quand même bien organisé. Audrey Lemieux et Randy Ferguson qui font une excellente euh, description, euh, qui sont très expérimentés. Là, Randy qui, qui commente les, les Coupes du Monde de, de vélo de montagne euh, quasiment tout le temps, qui, qui commente la, la plupart du, des, des circuits de, euh, canadiens de, de vélo de montagne et de vélo de route, euh, qui commente aussi euh, parfois le, le, le ski de fond, les Coupes du Monde de ce qu'ils font. Euh, Audrey qui Connaît le, le, le vélo comme le, le fond de sa poche, là, qui, a, qui a fait du, du vélo professionnel également. Euh, c'est sûr que ça, ça, ça reste de, des, des, des bons annonceurs, ça, ça reste euh, euh, super divertissant à regarder, mais c'est ça, c'est qu'il faut, euh, qu faut débourser l'argent pour -ce que, que un peu que moins accessible. Je
0: pense que c'est une tendance. Tu sais, on parle de plus en plus de spécialisation, là, justement. Là. Tu sais, si je veux regarder, mettons, Marvel, il faut que j'aille chercher Disney. Si je veux aller regarder d'autres choses, il faut que j'aille chercher Netflix. Ben maintenant, est-ce que tu ne penses pas justement que via le web, là, on va les spécialiser un peu plus justement, puis que ça va devenir une niche?
1: Euh, oui, ça, ça se peut que ça devienne encore plus une niche que ce que, que l'était, le, le cyclisme. Euh, les, les, les bike shops avant, euh, c'était assez simple. Puis, ce qui jouait durant l'été, on, 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 on mettait RDS, puis on, on jouait ça pour, pour les clients, euh, mm -hmm. pour voir le, le Tour de France maintenant. Euh, ce n'est pas les, les, les bike shops qui vont aller, euh, qui vont aller mettre un, un 10 par mois pour, pour Flow Bikes euh, pour pouvoir jouer ça dans la shop tout le temps. Euh, c'est un peu moins intéressant pour ça. Euh, c'est sûr c'est plus pour les gens qui sont chez eux, euh, qui vont le regarder sur leur iPad. Euh, c'est nice. ça. Mais, mais, mais c'est intéressant aussi pour le, le, le cross-platform qu'on qu peut le regarder sur notre cellulaire, sur l'iPad. Euh, il y, a, il y a ça d'intéressant
0: quand même. Ah, avec la mobilité aussi, tu peux le regarder ouais. à peu près n'importe où. Là. Okay. Ben, écoute, Mathis, un gros merci. Puis euh, non seulement un gros merci, mais surtout un, un gros bonne chance pour euh, la compétition en fin de semaine. Ouais. Euh, quand on se reparle la semaine prochaine, ben, c'est sûr qu'on va commencer le segment en parlant de ce qui s'est passé justement au championnat québécois sur route. puis euh, On va <rire> te suivre ouais. avec, euh, avec ouais, plaisir. Là.
1: Parfait. Merci.
0: Je tiens à remercier Mathis-Julien pour cette entrevue, sachant qu'il en plus devait se préparer pour les championnats québécois sur route dans la région de la Côte-Nord. On va lui souhaiter bonne chance pour sa compétition, on va le suivre d'ailleurs, puis on va pouvoir lui en reparler la semaine prochaine. Comme j'ai dit au début du podcast, Mathis sera de retour avec nous à la fin de la semaine prochaine pour parler des différentes étapes qui ont eu lieu, mais surtout aussi parce que le Tour de France va rentrer dans ses étapes les plus importantes, soit celles des Alpes. Donc ça va vraiment être là que le Tour, selon moi, va se jouer. Enfin, ben, euh, je vous rappelle que le podcast Le Dernier Droit est toujours disponible sur toutes les différentes pla plateformes. Plutôt. Je vous invite à partager nos épisodes que ce soit sur Google Podcast, Apple Podcast, Spotify ou n'importe quelle autre plateforme que vous utilisez. Suivez-nous ensuite sur les différents réseaux sociaux, dernier droit, que ce soit sur Facebook, Twitter ou Instagram. C'est à ces endroits-là que je vais placer justement les informations sur euh, des nouvelles importantes sur le sport, que ce soit des nouvelles sur notre podcast. Sachez aussi que je vais placer les informations pour euh, les apparitions qu'on va faire dans différentes émissions, que ce soit au 91.9 dans l'émission du Tailgate de Charles-André Marchand le dimanche ou à l'émission de Jeff Filion à choix X, euh, Radio X plutôt euh, par rapport au football de la NFL. Donc euh, je vais mettre toutes les informations sur les journées où je vais passer, même les heures. Donc abonnez-vous abonnez pour pouvoir avoir accès à ça. Finalement, je vous invite à euh, noter notre podcast, que ce soit une étoile, deux étoiles, cinq étoiles, ça ne nous dérange pas vraiment. On veut surtout un feedback pour pouvoir s'améliorer. Et je vous invite aussi à nous poser des questions. Comme vous savez que Mathis sera de retour la semaine prochaine, si jamais vous avez des questions pour Mathis euh, par rapport au Tour de France, ben envoyez-nous un petit message via les réseaux sociaux et puis je vais les poser à Mathis, puis il va répondre à ça la semaine prochaine. Écoutez, je vous souhaite de passer une excellente longue fin de semaine, fête du travail lundi. On se reparle la semaine prochaine. Faites attention à vous autres. Ciao! Pourtant, si je me lève chaque matin, c'est qu'au fond... J'y ai cru mm. Et que j'y crois encore